0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月。如果想要跟我们聊更多台湾棒球的相关话题，欢迎到 Google 搜寻“键盘球探 ”，Facebook 就可以找到我们的
0: 粉钻喽。好，今天这集我们先来感谢本集的干爹啊，教育部体育署热情赞助。好，所以我们今天要来跟大家介绍一个由教育部体育署所经营的横跨 FB、IG、YT 等平台的社群媒体“动资 Sports”。动资 Sports 涵盖的内容很多元啊，像是选手专访。运动产业甚至基层赛事的转播等等的，像是之前二军的未来之星邀请赛的冠军赛啊，或者是像阳明山杯等三级棒球的赛事哈，都有动志 Sports 在外 t 上了直播。所以对于喜欢关注农场或是三级棒球的朋友们来说，真的是一大福音啊！哈，那近期的亚运赛事，好动志 Sports 也推出了相应的选手介绍、转播频道啊，以及及时的赛况资讯的内容。而且从九月二十三号起，能够在好动志 Sports 的 FB 粉专有 I。iPhone 15的抽奖活动，所以到时候各位如果想要第一时间掌握亚运的相关资讯，记得 follow 动之 Sports， 一起为台湾英雄加油吧！好的，那我们今天就开始来介绍我们亚运相关的内容了。然后，因为亚运就即将在好十月一号开始要正式的哈棒球的比赛就要正式来打起来了。好，所以我们今天特别来做一题聊聊亚运相关的内容哈。那我们先来讲一下啦，我们今年我们中华队台湾队的组成总共是二十四名的选手啦，我们是十七名职业选手哈，七名旅外的选手来做一个配合啊。那十七名的职业选手里有八名是。中职的选手哈，九名是旅外的选手，总共选了十个投手，两个捕手，八个内野，四个外野但这个所谓的内外也是、啊呃、官方公布的这个守备的原本选的这个人比、啊、如说像林立在这里面是归纳在内野，欸、可他老哥说他是拿着外野手套去练习，所以最后实际上怎么好调兵遣将，那可能就看。呃，教练临场的调度了哈，但大概的轮廓是这样。那赛程啊，详细的赛程也稍微介绍一下哈。我们就是十月一号到十月七号，等于是一个礼拜要打完几场呢？哈，如果一切顺利，打到冠军战，哈，拿到金牌，要打六场比赛，所以就是七天六战，那就是中间会休一天。那前三天我们的预赛的话，第一场会对到资格赛打上来的选手，那第二场哈会对到应该是本届我们最大的竞争对手之一了，好，南韩，再会对到下。香港好，然后我们休一天，然后进行负债。那负债的话是呃分组就是三取二嘛，然后进入 Super Round。所以其实在预赛对韩国这场哈，就等同是。复赛的概念啦，哈，所以大家可以有这个概念。那复赛高几率对面那组会打上来的，好，就是中国跟日本，那就只是看到时候我们的名次跟中国、日本的名次会怎么样，哈，那就看复赛第一场、第二场，呃，先对日本还是先对中国？那一切顺利，最后一场十月七号的比赛就是金牌战，哈、哦，大概会是这样子的，哈、哦。那这次啦，老实说，比较大的竞争对手就是我刚刚讲了，哈，不是日本就是韩国嘛。那日本的话，老实说就是。呃，全业余的阵容来编队啦。我觉得早期其实日本也蛮常用这种全业余的阵容来打，然我觉得实力会有一定的水准以上，好，会有一定的水准以上。那这次阵中也有我们非常熟悉的，好，田泽纯一，好，也在阵中，也算是老大哥中的老大哥。啦。我我觉得他可能也没想到，已经四十几岁还有机会哈，在披三国家队的战袍为国出征。但呃，这日本队现况大概就是这样啦。就全业余的话，我觉得。呃，不会说是什么很弱的对手，老实说，但或许啦，他天花板的实力可能没有像好南韩队来的这么令人担心。好、哦，老实说这样，我觉得日本业余队应该会是一个很稳定、有不错表现的一支球队。那南韩队的话就有趣啦，南韩队基本上这一队有点像是 U 2 5啦，好、哦，他们的概念会是这样子，就是设立年龄在二十五岁以下，或者是执棒四年之力以下，好、哦、来当做他们这次选才的标准。我觉得。其实是蛮有一个哈方向性的，那当然他们也有，比如說三个哈体有限制外，就年龄限制外的球员可以加入进来，来当做一些缓冲啊，或者是哈真的不够强时候补充几个强的进来哈，当做外挂等等的，所以我觉得他们是有这个想法在组这支呃亚运的男韩队啦。那呃，我觉得有一点可惜的是哈，原本。哦，我觉得大家应该比较熟知的，他们比较 S 级的先把他投手，在南韩之邦像是李义李，像是具昌模，那其实都因伤退出了，甚至哦风之孙，好、哦、李正厚也是因伤退出了，蛮可惜的。好、哦，不然我们可以看到这些非常厉害的选手的身影啊。但是在这次的赛会里，其实还是有非常多非常棒的南韩选手，像打者部分的话，哈、哦。跟陈虎一时余亮的江白虎，好，大家应该还记得 WBC 哈，江白虎在二垒搞笑的那个片段嘛啊，所以江白虎还是在这次的正中，然后以及他们很重要的 closer 高佑席也是在正中哈，然后呃之前在 WBC 哈，虽然说在二垒约那时候呃有。呃，外援进来嘛，所以金惠成其实在二垒是没有什么哈出赛的机会，但是金惠成应该也会是这一次的南韩队非常重要的二垒手等等，我觉得都是很关键的几个选手。那这边我也提几个，好，对上台湾我们特别要注意的投手好了，因为我刚刚讲了嘛，李义理没打哈，具昌模没打，有谁可能会打？先讲一个哈，我觉得最有趣的人是。张贤硕哈，张贤硕不是 KBO 的球员哈，他是高三刚毕业的球员，他在八月才刚刚跟道奇签下一个九十万签约金的一个哦，算蛮大笔的哈签约金啦哈，然后要出国了。他目前呢，我看到最快测到的球速在 156， 甚至有人说 158， 好是绝对本格速球派的投手，所以我觉得张贤硕反而是一个很有趣。的一个投手哈，因为可能现在媒体报道比较多的事情是郭斌，或是呃文东柱等等呢，有可能都要台湾。我觉得张贤硕也绝对有可能哈，即便他不是先发，他也很可能在哈二先发或者在后援的部分出来都要台湾，因为我觉得台湾跟韩国立场应该一模一样哈。这一场的预赛等同复赛，甚至这场输赢。很大机会的会影响到金牌战有没有得打，所以这场已经是生死战啊，提前的天王山对决。所以目前有些媒体猜测可能是文东珠跟郭斌双先发，但我觉得啊，张贤硕可能才会是他们现在 staff 最顶最顶的这个选手了哈。那最后就小结一下，我觉得台湾队啦哈，虽然说后续我们会讲得更详细哈，投手打者再拆开来讲，但我觉得整体来说，我觉得我们投打战力算是非常的均衡呐。我觉得这次虽然说韩国也蛮强的哈，日本人绝对不弱。但是我觉得我们啊，台湾应该还是最有机会拿下金牌的哈。阿远你怎么看呢？这次我们的亚运台湾队最大对手韩国嘛，这个刚,刚 Danny 讲的还蛮详细的。
1: 那我觉得这一次的话，但台湾队的这个阵容，我自己觉得跟韩国是伯仲之间呐。我具体来讲的话，虽然说他们是 U 二五的状态。但其实他们的战力，呃，其实在，在这些这些选手在 KBO 基本上都已经是明星球员，甚至都已经是问鼎个人奖等级哦，不然就是这种 stuff 这种等等的这一种，你直接看他这种直化的东西，是 KBO 最最最顶尖的这些选手，再加上他知道嘛，哈、哦，他他们有这个兵役的问题啦，所以种种来讲的话，其实这一队你可以说是，呃，当然没办法跟真正的全明星韩国队去相比。但是其实也落差不远哦，坦白说，是这样子，而且也有包括像 WBC 一些选手也都有在嘛，哦，那这些人也绝对都是未来这个在韩国的一级赛事里面哦 ，WBC 也好，哦，这个12强也好，他们未来绝对是韩国队新一代的成员了 ，OK， 所以我们绝对也是可以趁这一次机会哦，好好的会会他们啦。那台湾这边的话，我觉得当然呃，组成是比较独特一点哦，因为。有三种种类的来源嘛？哦，第一个是旅外选手。那这几个旅外选手，我相信他们绝对都是超级顶级哦。在亚洲的这一个呃角度来看啊，他们绝对都是亚洲顶级的 prospect。但像是林玉明、哦、陈柏宇、刘志勇、潘文辉这些人，基本上都是已经可以到呃中阶或甚至是中高阶小联盟，而且可以缴出一定的时机的选手。那你对比到亚洲职棒的等级，我相信他们在亚洲职棒哦，假设说台湾跟韩国是接近的 level。或许韩国还是强一点，啦，但接近的 level 状况之下，他们也绝对是可以在中职或是 KBO 哦是有非常好成绩的一个选手、哦。那另外就是说中职的这个选手的话，我们这次出的当然也不错啦，哈、哦，基本上也都是呃现在新生代基本上最一线的阵容了，而且还有一些已经是 MVP 等级或是完全是联盟看板球星等级的人了嘛，例如说像是林立哦，例如说像是。安可等等哦，那野手端我们也有像是郑宗哲还有李浩宇这两位，应该都算是蛮受瞩目的野手新秀嘛，也都打上了中高阶的小联盟了。所以如果你把这些人全部都看成是可以在 KBO 或是中职打出不错成绩的选手的话，其实你会觉得两边的阵容应该是不会差距到太大。那我觉得我们台湾这边会有优势的地方是在于说，毕竟我们的旅外选手比较多。那这些旅外选手，我觉得他们的实力上限是非常高的。什么意思呢？也就是说，我当然不会觉得林玉明现在是个大联盟选手，他当然还有待磨练。但是林玉明状况好的时候，能不能在一场比赛里面展现出大联盟等级的投球水准？我相信他绝对可以，因为这些人就是有那个天花板跟潜力在那边。所以我觉得，呃，台湾队的上限或许会比韩国再高一。点。点啦，然后因为我们的高阶呃中高阶的小联盟选手是蛮多的，这个我觉得拿到这种赛到五赛到六的状态之下，我们的阵容会比韩国更有优势啦。我这是我觉得比较有趣的地方。那当然我们的一个小小弱点啦，哈，我先说啊，我没有对这些选手不敬啊，但是事实上就是因为毕竟我们还是有业余选手在，那毕竟像是韩国这样子的一个球队啊，基本上他的替补等等的也都是职业球员啦。那我们这次选单的像是吴森峰啊、王正浩，还有野手像是李易威等等这些业余选手，绝对也都是哦业余最顶尖的选手嘛，他们绝对是好选手。我也觉得他们在短期杯赛内应该是可以做好自己的任务哈、哦，把这种所谓的替补的责任或是功能性的选手的责任给好的扮演好，这我是不怀疑的，因为他们是非常。老经验或是有实力的选手，但毕竟在上限上或是所谓的硬实力上，他们可能很难真的跟 KBO 的明星相比。所以在所谓的深度上，哦，或是替补的层面上，哦，我们可能就没有韩国来的这么游刃有余。但是我们的上限也或许更高，靠了这些旅外的小将。所以这个是我怎么看今年台韩的一个对比啦。那一样是非常期待。那我们绝对是有呃拿金牌的一
0: 个实力，所以很期待亚运开打。好，那接下来我们就来聊聊哈野手跟投手的部分啦、啊。我们先从投手开始聊啦。投手部分我觉得啊，应该没有任何问题啊。这次赛会里旅外的投手就是我们哦台湾队投手的核心呐、啊，而且都我觉得是核心中的核心呐。哈，当然我觉得中职投手啊绝对也很好，只是这次旅外进来的选手哈，比起 WBC 还让我更兴奋呐。哈，因为我先来聊聊林玉明啦、啊，好，先从旅外的开始聊，因为林玉明就是 WBC 我一直在讲我最想要选的选手。早在哈很早以前，我绝对不是说什么马后炮。今年玉米投的特别好，才这样讲。去年我记得，我跟阿月嘛，十月、十一月，应该是十一月嘛，做了一集幻想。WBC 的这个名单阵容嘛，那时候很早以前我们就做了。那时候我就是强烈建议要带林玉明啦。那只是说最后当然呃被教练割爱了啦。那我觉得是非常可惜啦。玉米绝对有那个能力。那玉米今年在呃高阶1 A 跟2 A， 因为他投的很好嘛，后续就升上2 A。整体的哈、哦、累计数字是 121.1 一局的投球。1 4 0 K 啊，好，这 K 9是超过10的 ，ERA 控制在 3.86， 好是远低于它这所属联盟的平均。那 WHIP 也是 1.19， 非常的够水准啊。那我觉得玉米它应该相对，我觉得应该是非常熟了，因为它的进步真的太快，而且它太。亮眼的哈，那近期的一些球探报告，大家应该也都知道哈，他有一个很好的呃变速球，他变速球甚至可以到60分，搭配很不错的滑球、曲球，搭配有一定水准的控球等等的，他是一个有机会摸到 MLB 轮值的先把他投手，他甚至现在就已经是呃响尾蛇农场新秀排名的第四名，而且是所有投手里的第一名，哦，他已经来到这样的堪站了哈，所以玉米绝对是我觉得啦哈，今年这次亚运挑战队阵中的 S。好，我就直接讲了，我就是认为他就是 S。那有一个地方蛮有趣的啦，然后今天我看到一则新闻，就是讲到，呃，应该是玉米自己讲的，哦，他就说他就是，反正他就当平常哈、哦、例行赛在打，他就说他球队好像是有给他限制，是单场100球的上限，然后投一休四也是 OK 的。好、哦，我不知道这件事是不是真的会发生，如果是的话。那对于我们哈台湾队的投手，尤其是 SP 的安排会是大大大力多啦。哈。那等下所有投手我们聊完，我们最后再来聊哈轮值先发我们的想法好哈。这是玉米的部分，那再来然后就要聊一下陈柏宇。那陈柏宇的话，他今年是在高 A 投。那高 A 的话，他今年投了一百一十九点二局啊，一百二十四 K 好、e、ERA 四点四四 WHIP 一点三八。那我觉得。呃，陈柏宇的小问题啦，哈，就是他的球速的进步还是慢了一些，我觉得这会是他的 s t a f f 没有办法跟上去的一个蛮重要的点啊。就是你看他的三振能力绝对有啊，他的 K 九也是超过九的，但是他的被安打率就是会比较高，因为他的 s t a f f 相对。呃，没有办法那么好哈，他的自球的压制没有办法那么好，而且他是一个右投手，如果他的球速跟不上去，那就会比较辛苦哈。像玉米，其实玉米大家可能比较担心是玉米会不会球比较慢啊，或什么，但其实我觉得玉米。呃，球速不是什么问题，你当然它不是那种好挽型的那种左投，不是，但是以 MLB 的 SP 哈左投先发的均数，肯定也就是落在92二迈左右而已，所以如果玉米现在的先发均数，可能已经有89 90。甚至已经九十出头、九十一喽。那他这样子其实已经距离大联盟平均的 SP 左投不远了啦。但是陈柏宇距离这种大联盟平均右投的这种速度，可能就会差的比较多哈、哦。这会是陈柏宇的小课题喽。好，后续如果他还想要在呃 MLB 的赛场上有机会拼上去的话，就是他是一定要突破的。那另外一个，我们再聊到刘志荣哈，刘志荣今年在二 A 打拼哈、哦，投了一百一十四点一局，一百四十五 K ERA 五点三五 WHIP。一点五六， 1> 1. 56, 那他今年也是被安打率相对高了，以及呃时不时控球会有点走中，但是他的三振能力也是非常好。你光看他的 K 九是比玉米来得更出色哦，而且玉米呃升上二 A 以后，老实说成绩还比在就是高阶也差一些嘛，吼、哦、这但也很合理，升到更高级的联盟。但是刘志荣今年是纯纯的在二 A 出赛。好，有这样子的 K 9值，哈，超过十的 K 9是非常亮眼的一个成绩，但当然它也有它的课题就是了，哈、哦。那再来我们聊潘文辉，潘文辉今年在呃 Single A 还有 A Plus 出赛，哈，六十三点二局，哈，其实投了蛮多的局数，八十八 K ERA 三点九六 ，WHIP 一点零七。那其实潘文辉在呃 Single A 的时候是很屠宰啦，很很宰制的一个状况，那身上高 A 就。呃，毕竟还刚上去没多久啊，那的确在高位投了，没有那么好，不过也就那一点时间哈。整年来看，我觉得潘文辉还是投得非常的好。呃，他自己有说他更懂得怎么去面对打者，然后还有说他转速有所提升哈，直球转速有所提升等等的，让他今年的成绩可以来得更好了哈。所以这四位选手，我觉得应该都会是很核心的主力。那玉明一定就是先发，那陈柏宇哈，就新闻来说好像。球团给他的限制很多，没有办法先发。那潘文辉应该是铁定的 Koser 哈，因为吴总在新闻上也这样讲。那刘志荣在这里面就会蛮有趣的，他可能会是先发，也可能会是后援的人选。最后我们聊轮值的时候再来聊好了。那最后哈、啊、，Plus One 哈、啊，还有一个。旅外的选手是王彦辰啊，哈，东北乐天二军的选手。那王彦辰其实啊，今年的开季走得不太顺，甚至到季中都不太好。好在啊，在这两个月期，呃，表现好蛮多的，也算是顺利的挤进二军轮值啦，哈，就他自己的说法。所以，其实他明年应该高几率还是会留在日本打球的。那他其实境况相对来说，我觉得也算是不错，而且也是我们正中少数的左投了。除了玉米以外，那你就是王彦辰了。所以。呃，要怎么用王彦辰？是要拿来丢仙巴，还是拿来丢牛棚？吼，我觉得這也是一个值得讨论的点了。吼，那中职的两位选手，我觉得就不用多说了，一个是古灵，一个是美美。那这两个投手就是我们现在中职。最顶最顶的两个 SP 了嘛？那你说徐若曦当然很顶，但若曦就真的呃算是副建期嘛，所以我们就不要把若曦拿一起讨论。以今年整个赛季来讲，呃，古灵跟美美应该就是我们最好的两个 SP。那他们进来，我觉得也会对球队帮助很大了哈。那旅呃业余的部分呢、啊，就是吴森峰、王正浩跟赖博伟。那吴森峰。呃，今年的队长嘛，就年事真的稍长了， 3 6岁了。但或许啦，哈，在抓香港或是抓资格赛上来的球队，我觉得还是可以给吴森峰投。那我觉得赖伯伟也是啊，应该还是可以投这些相对哈一定要赢的比赛。我觉得其实就需要这些业余的好手、有经验的好手来帮忙持下来。那王振浩可能就会是在牛棚啦，哈，担担任这种衔接的角色了，哈。好，以上就是我们中华队了，台湾队的十个投手。阿源你怎么看呢？
1: 对啊，我觉得这个几个里外的选手，当然也都是一时之选的啦，基本上就已经把我们小联盟最好的天赋全部叫回来了嘛。你顶多差一个邓凯威而已，对吧 ？OK， 但邓凯威可能台湾球迷也不大想短期内再看到<笑>但其实凯威今年投的真的也不错啦，他离大联盟真的一步之遥，所以我觉得就是明年啦，明年真的蛮看好凯威可以上去。观光的，或者甚至是有一个角色在，呃，但这几位选手有回来的话，我觉得我是非常非常期待这一次的牙运啦，因为他们在美国其实都成长了非常多。这几位其实，在2023年，我觉得他们都是一个蛮关键的球机。那像玉米不用讲了啦，玉米当然是刚起步，但今年的话，算是他真正的在定义上踏进。所谓的顶级新秀的行列，就是他在球队的这个新秀排行榜上是节节上升嘛、哦，哈。那他用成绩跟他的 s t a f f 证明了，当初被大家最看好的，就是包括他球的控制力跟所谓的可能会有两到三个平均以上，甚至是 plus 的球种，他也都发展的很好哦。所以会变成是说，他的好的地方，他持续的好。他或许稍微有一点被视为弱点的地方，也都看似有在改善。那当然，这样的一个新秀在队内的重要性一定会持续上升，所以很看好。因为玉米的话，应该也是第一次成人的阶段就是进国家队，其实他还非常的年轻，他就是一个二十岁，就是一个中职刚加入第一年在二军磨的那一种选手。你说像是黄保罗，他不就是这样的感觉的选手，对吧 ？OK， 那他已经是国家队的 Ace 跟王牌了，所以就看一下他扛不扛得住这个压力吧。那我觉得林育民从高中以来对他的感觉，他就是有点天不怕地不怕的一个心脏大颗，我相信他应该是可以做到这件事情啊，所以非常的期待。那刘志荣的话，在今年以前其实会比较担心他的状况，是因为。他毕竟被签下那一年是也是比较运气不好嘛，然疫情的那一年，那没有比赛。那后面其实正式的展开吕美的生涯，也碰到了一些，包括是动作机制上面的一个走中，还有状态上球速等等的话，其实有一阵子是比较下滑的。那他今年已经二十四岁，刚进去的时候就比较年纪大了，又碰上疫情的关系嘛，所以会比较担心他这个年纪的优势。呃，应该说年纪会是他的一个劣势，但今年我觉得他是有把他的身价投回来啦。虽然说你账面上看可能并没有这么这么的出色哈、呃，例如说防御率破五啊，可能大家看不太上眼吧。但他毕竟就是站上二 A 了，今年也投出了吴安达比赛，他的最好的那个样貌是有展现出来的，然后他的球速是有找回来的，那也来到了可以来到九十八迈以上的一个速度。那重点是他一百一十四局标出一四五 K。就证明了他的所谓的三振能力跟球威尚在，这个绝对就是他当初被签走的一大原因啦。哈。那球队也很挺他啦，坦白说还是继续放他在轮子里面、呃，投了一整季，那这个绝对是显示他还是在球队未来的蓝图里面。潘维婚其实坦白说，我非常的惊讶，他在第一年球季啦哈，就吃了六十三局，而且投的是非常非常的不错。因为潘文辉在高三，呃，当然他绝对是非常顶尖的选手了哈。但一路上你可能都不会觉得潘文辉是一个非常非常稳定或非常非常成熟度高的选手。你说他是青棒最有压制力的几个选手之一吗？我觉得绝对是。但如果是跟宁玉民比呢？我觉得那个落差是存在的哦。你会有点觉得说他似乎除了速度这个这个很棒的一个 s t a f f 之外，好像其他的东西并没有跟着上来。所以我原本是没有很看好他可以在短期内二十岁的球技就在小联盟缴出不错的成绩，但他完全做到这件事情、哦、所以我相信他绝对是非常非常大的进步。那我也很想亲眼看看他的这一个表现啦，然、哦、后，所以这几位选手我觉得都是非常期待。那王彦辰当然也前几年的发展没有那么顺遂，但刚刚 d a n n 有跟大家分享了嘛，他这几场挤进轮值之后呢？呃，先拿下了旅日生涯的第一场完头胜，投了一个九局一失一失的一个完头胜。那接下来两场比赛，他也都分别能吃满 7.2 局跟6局，然后把失分压在两分以内，那用球数也都可以来到百球或是接近百球。那显示他最近的状况其实是 OK 的。那再加上他这一两年，其实他的速度是明显的有一个突破 ，OK， 来到145的后半台。148哈， 14 8, 接近150的一个程度。以左手来讲，我觉得绝对是 OK 了。所以这几位旅外的选手，我真的都还蛮期待看到他们的一个状态。那中职这两位投手，我自己是很喜欢，因为我国际赛我会希望说，我们面临强敌的时候是追求那一个上限。所以其实古林瑞洋跟郑浩钧对我来讲，就是非常适合打国际赛的选手，因为他们上限够高。那当然，他们有没有下限呢？我觉得或许是有吧。他们在打长期的球季赛的时候，所谓的稳定性哦、呃，或许是个问题。但我们本来国际赛就是要追求他们的一个上限，所以古林瑞阳跟郑浩君本来就是我很期待会在国际赛看到选手，因为他们 staff 就是够好。我觉得这一次也选的非常非常的到位，就是这两位选手应该要被选去打国际赛。业余的这三位，嗯，其实也都是资深选手，像吴成峰三十六岁，王正浩三十四岁嘛。呃，这一次的像亚运这样的明显对手的强弱很明显。的状态之下，我觉得选他们进来绝对是有必要性哦，或应该也不是说有必要性啦，我应该说，我觉得不不见得是需要职业选手去填补剩下的位置，因为毕竟他们吃一些香港啊，或者资格赛的球队，例如说泰国这样的球队，我相信对他们来讲也绝对不是什么大问题。然后他们也是沙场老将，可以提供一个所谓呃稳定军心跟老大哥这样的一个功能性哦，所以我觉得。这个功能性是会是我希望从他们身上看到，那也是一支球队的组成，我觉得蛮重要的一个部分啦。那只是我觉得吴森峰这件事情，大家应该都还记得，是他投韩国那场比赛。但说真的，那也有一段距离以前了。当年的吴森峰三十出头岁，现在吴森峰已经三十六岁了。所以我觉得大家可能不要太期待看到当年你印象中那个吴神锋，因为我相信绝大多数人应该也就看过他那场比赛而已。他真的有年纪了啦，然后呃他自己也有提到，我看他一些访问，也有提到说他的这一两年的球威跟控球的落差真的是跟以前相比是有的。哦、所以我觉得大家不要呃就不要太苛求他啦，我觉得他就是稳定的把这些对弱队的局数吃完。可能就会是最大最大贡献。以三十六岁的吴森峰来讲的话，我可能不会去期待他说像是当年的骑兵一样，在金牌战或是在预赛对韩国把吴森峰推出来。今年我们有这么多的年轻好手在阵哦，那我相信这个任务其实就不用交到这个老大哥的身上了啦、哦。然后。
0: 好，那接下来我们再聊聊看哈，投手介绍完轮值要怎么排啦，我觉得这应该才是最有趣的哈。其实我们刚或多或少都有透露一些我们的想法啦哈。那这边先来讲预赛嘛哈，预赛第一场是打资格赛的上来的球队嘛，那第二场会打韩国，第三场会打香港，然后就会休息一天嘛。那我觉得第一场啊资格赛上来的这支球队，我觉得可以给吴森峰或赖博伟投，我觉得都可以哦。其实我觉得第一、第三场就香港跟资格赛这两场，应该就是让这两位哈业余的投手来。投啦，那我、嗯、我觉得应该是没有太大的问题才对啦。我觉得他们一定完全可以把这两场吃得很好。那我觉得就像阿月讲，这也就是他们这次在这一个好、哦、台湾队阵中，我觉得最大最大的工作啦，就是把这些该吃掉的局数全部都吃掉。那让我们真的 staff 好了，不管是旅外或是中职的投手去投呃更重要的比赛，我觉得这应该是没有问题的啦。哈、哦，我觉得这个安排那。最有趣的就是预赛第一场的叫第预赛第二场了哈、哦、，sorry， 对到韩国的这一场我们要派谁？好，就像我讲的哈、哦，韩国这一场理论上你就可以视同为复赛了哈、哦，因为复赛是 Super Round 嘛，所以只要你进到复赛，你会把好预赛跟你一起前两名的选呃球队的对战带进去那99 ，那百分之九十九了哈就会是韩国了啦，所以这一场等同复赛，而且好这场的输赢也很可能会影响到冠军战。有没有得打？就金牌战有没有得打嘛？所以这场真的是至关重要嘛！哈，如果我们用一个很保守的想法来看，那当然以抢进冠军战、金牌战为第一优先嘛。那最后怎么打，就是在 in， 再说了。所以我觉得啦，哈，我先讲一个点，无论如何，哈，玉米可以投一休四与否。我觉得玉米应该都可以在这一场来丢啦。好，原本我还想说，哎、欸，陈柏宇可以投的话，那可能有些不同的排法或者什么的。但我觉得，如果陈柏宇已经确定不能投，那我觉得玉米应该是韩国这一场预赛一定要推他出来丢的人。那你后面当然可以接很多很主力的牛棚来接这场，比如说你要让。呃，你要让刘志荣接待他后面也 OK， 好潘文辉接待后面，甚至王彦辰也接待后面，好，反正就是你把好的选手全部 all in 在这一场，我觉得也是完完全全的合理，好，就像是我一开始讲到，韩国目前好像也是想要走一些类似双先发的概念来对到我们嘛，好，所以我觉得完全是 OK 的，很合理，因为这场，呃，某个程度啦，讲的夸张一点，应该就是呃提前要打。呃，金牌战的热身赛啦，那这一场也不只是热身赛，好，它很大程度会关系到后续有没有金牌赛打，所以我觉得这场真的很重要了，那副赛的话，呃，对，就是另外一组上来的应该是日本跟中国两队了，那我觉得就会我啦，我自己比较 prefer 让古林跟美美来投，好，那因为。呃，这两个为什么我不会想让他们投金牌战呢？一个原因是因为如果玉米要投一休四，那玉米就只能投金牌战、啊，然后这是其一。其二就是这两个人在出发前都有一点问题嘛。哈，古林在出发前的两次先发，我觉得明显是比起哈、哦、整个赛季哈、哦，比如四到八月这整个赛季以来，算是投的比较不好的两次先发。哈、哦，这是我担心的点。那第二个就是美美。好，偏偏就是在那哦去报道的前一天，哇，第一局都没投完哦，投了球十几颗、二十颗就下场了，哈、哦，手有点紧绷，所以不确定他这个伤势有没有影响到目前的调整以及后续的出赛、啊。所以，呃，我是希望就是把他们摆在这两场，然后看谁的状况好。好，那就投日本。那可能状况比较差的那个人就投中国。我觉得这样会是比较合理的安排啦。那最后的金牌战，如果玉米投一休四没有问题，那我得让玉米丢这场金牌战。如果真的没办法哈，这个投一休四是个哦误传哈，或者是球团后来禁止，我不知道哈。Anyway， 那我觉得刘志荣完全也可以投金牌战。的这一场比赛，所以刘志宏是蛮可以伺机而动的，他可以在预赛先当一个二先发或是中继牛棚的角色，然后再来投这场金牌战。如果啊，好，如果他的球队红外没有给他太多的限制的话 ，maybe 是可以这样做的啦。那其他人可能就是牛棚待命。那如果你真的呃很缺先发投手，或者是比如美美古林有人真的不能投了，那其实我们都还有蛮多备案，像是王彦成，我们刚刚有提到，也都是很好的备案。如果你要让王彦成投复赛。对中国也好，甚至对日本也好，我其实都不担心的。我觉得他应该也都有能力可以把这些比赛抓下来，然后，所以大概就会是这样然后，我自己的想法然后，阿月你呢？你觉得轮值你会想要怎么排
1: ？刚 Danny 的这个排法绝对是一个很可行，而且也很合理的排法。那我跟大家补充几个可能会有的变数跟可能会有的一些变体哦。首先帮大家补一个背景啦，我觉得大家应该有看到，就是最近的新闻媒体嘛，有几个资料哦。第一个是吴总啦，他在抱怨说，哇，里外球员报到了才发现说有这么多的使用限制。那这个使用限制体现在两个层面上，第一个是单场的用球数，第二个是所谓的初赛休息天数。那有些人是两者兼具。那这个就蛮有趣啦。首先，我觉得还是要提一个点啦，就是这件事情在顺序跟这个资讯获取的时间点上，我觉得绝对是不合理啦。那真的不确定说我们跟球团的沟通问题，还是球团真的是 last minute 他才突然加了这个东西，之前都没有，呃，或者说我们都都很直接的接到说他是没有限制的，但是最后 last minute 才接到这个东西吗？如果真的是这样的话，那球团真的蛮鸡歪。但我其实有一点点怀疑这件事情，我不大相信。说以这几位选手在呃各自球团里面受重视跟受保护的程度，如果我们国家队去询问说，哎，那这一次我们的限制会是什么？球团会回说他没有限制。但是最后突然冒出个限制，我不大相信这件事情哎、欸，所以这中间到底是有什么沟通上的落差？是我们追问的不够详细吗？还是说没有追问？还是说呃，球团真的是出尔反尔的状态？哦，反正一定是有一个的，有一个，有一个可能性嘛。哈、哦，那我是觉得我们绝对是要去避免哦，这个不管是我们的锅还是球团的锅啦，这我就不去追究了。反正我也不知道实际上状况是什么，但我就结果论嘛。让总教练最后一刻开赛前才知道他手上，呃，高达四到五名选手各自有怎么样的使用限制，那你绝对会大幅的影响他的一个作战的计划的制定，这件事情绝对不 make sense 啦。所以这绝对是未来我们去，如果是征召大量的旅外球员，我们绝对要去提早做准备的一个地方。那现在因为绝对是有保密防谍的因素在啦，所以现在并没有去公布说。到底他们具体的投球限制是什么？所以我们也只能猜。那我觉得这绝对合理，因为如果讲了的话，相对来讲，韩国队或日本队这样的一个对手，大概就可以把你的投手安排摸个八九不离十了。所以我也是蛮支持现在我们先不去公布这个限制，但我会蛮希望说比赛后我们可以了解一下到底实际上限制是什么，跟我们到底什么时间点得到这个讯息，跟中间的这个流程，我们跟。呃，所谓的国家队主训跟国外球团的沟通，到底有什么可以需要加强的地方？不然，其实总教练这样子最后一秒得到资讯，真的也是蛮难为他的。好，那我们来看一下。首先，如果林育明可以投一休四，那我觉得 Danny 那个排法是唯一合理的排法，因为只有这样子才能让林育明吃下两场高张力的一个比赛。哦，你如果他第一场投林育明投泰国。不适合吧 ，OK， 没那么残暴<笑>哦，所以你就只能让他投第二场，因为你投第二场他休四天，他经常金牌战才有办法出来投啦，所以如果你要让玉米投两场的话，大概就是唯一这个牌法。好，那另外就是说，我们呃东拼西凑几个资讯，首先是陈博玉，那吴总有特别抱怨陈博玉的使用限制特别特别的麻烦跟龟毛。而且因为这样的严格使用限制，吴总会表示说，基本上就已经没有办法让他去做个先发。那这有几这个资讯，我觉得可以推敲出来一个结论啦，就是他一定是单场使用球数的限制非常的严格，否则吴总不会直接把他从先发的行列里面踢掉。因为如果说他是呃，例如说只能投一场，或者说他必须休息六天等等的，你还是可以让他吃一场先发，啊，对吧 ？OK， 这比较 make sense。所以吴总会有这个抱怨，且他得到这个资讯之后。他觉得陈柏宇就现在不会在他先发的行列里面哦，除非他七敌啦，但是我就认了。<笑> OK， 他这真的厉害，就专业哈，那我就给他一个大拇指。好，假设说这件事情是真的的话，那铁定就是他单场只能投四十球，甚至是三十球这一种很夸张的限制，且应该是有所谓的投一休几的限制，所以变成说你拿到一个投一休四的牛的概念哦。那我相信只有这样子严格的一个程度，可能会让吴总有这么。明显就直接把他排除在先发之外啦，所以陈柏宇当然绝对是一个以先发调整的选手，但既然这样讲的话，目前可能就是把他放在牛棚，且他不是一个你随时可以让他连两场出赛、连三场出赛，把他当吴俊伟用，这绝对是不可能的，因为球团绝对会做一个限制。但是这是陈柏宇的状况。好，然后呃，另外吴总也有提到说，每个旅外选手都有限制，那。刘志荣的状况跟王彦辰的状况，我觉得就比较 tricky。首先，潘文辉的状况，我觉得相对好懂。潘文辉一定就是， either 是单场球数的限制，要么就是限制不能连续出赛，不管是连两天、连三天，反正因为他本来就是牛，他一定有这样的限制。那我们的用法也是把他当牛，所以这一块影响不大，你只是不能把他超爆而已。但刘志荣的限制会是什么呢？我觉得大家可以想想看，如果你站在球团立场，刘志荣先发了一整季。然后他也是把他、呃、当做先发投手来定位，我不觉得球团会放任他回国家队的时候，且是已经确定球团有给他限制的状态之下去允许我们用一个呃短局数牛棚连续登板的方式去使用他。我觉得如果他有球数限制的话，球团应该会想要避免掉这个状况。哦，这是我的推测。那有可能他们心脏大哥觉得没关系，你就用，反正他以前当过牛。等等的，这就不得而知吼，因为目前还没有消息传出。但我的猜测是这样，那这样的话，确实吴总就很头痛了，因为如果呃这几个里外的选手，你说要抓一个当牛棚的话，谁比较适合？我当然也觉得刘志荣最相对比较适合的原因是他毕竟曾经是牛棚嘛，然后他当年在这个打国家队的时候也是 closer 的一个角色，那他的球威也够。那其他几位哦，这个选手，例如说像是陈柏宇也好，王岳晨也好，或许当牛的这个经验哦都没有他来的多吧？哦，如果是这样这样去分析的话，我当然也想要排刘志荣去做牛棚，甚至是 Clerman， 甚至是分担 Close 的角色，但我推测可能不允许这样使用，那刘志荣就必须得拉去先发，否则你可能也不知道怎么用他。那如果是这个 scenario 的话。有可能会长怎么样呢？有可能就是刘志荣会取代复赛的一场先发，也就是原本可能我们想象是古灵或是美美的其中一场，可能会是刘志荣去投。那当然也有可能哦，刘志荣去投所谓的金牌战或是预赛的对韩国这一场。那玉米可能有球速的关系、限制的关系，所以玉米如果只投一场的话，那可能就会刘志荣去替补。那如果说玉米可以投两场。那刘总因为限制的关系，你不想要把它放牛棚，还是得放它先发。那你就会面临到一个状况呢，就是或许古林跟美美，好，那可以拉一个人去牛棚。好，那这个就是我讲的，我刚刚讲的，就是有这几种可能的一个变数啦。哈，嗯，现在也不知道说到底实际上到底用用球数限制是什么，只知道一个讯息啦，就是。吴总说很头痛，他快崩溃了，排不出来、哦、所以我相信这几个、呃、不同的 scenario 有点在智力测验、啊、要每个人的这个规范都不去违反，然后又要呃刚好 match 到就是我们所谓的对强对的时机点。这件事情确实考验教练团的智慧，而且还有一个变数就是美美的伤势到底怎么样？那现在看起来他看起来是还 OK， 但毕竟他在去亚运。代表队报道的前一场终止的初赛，就是短局数被拉下来嘛，那你一定会担心说他到底状况 O 不 O、OK、K？ 那最新的消息是他还 O、OK, K， 然后有在做一些比较呃轻量的一个投球，那当然希望他能调整回来啦哈、哦。那如果说美美很不幸有伤的话，然后如果说哦玉米又只能丢一场的话。那你可能就是得把刘志荣跟王彦辰都拉下来先发哦，这个大概就是这几种不同的可能性。但有另外一个消息啦，吼、哦，这个我也不大确定，说实际上到底有没有那么准确。就是我看到这个蛛丝马迹，就是吴总有说他规划的先发是五个人，好、哦，但是我们有六场比赛哦，那他只规划五名先发。假设他的意思就真的是他六场比赛要投五个先发的话，那意思就是有人会投两场。哦，那这位选手，我们当然会希望是林玉明，但如果不是林玉明的话，可能就是中止的选手或是刘志荣哦，我不确定哦。那举例来说，呃，会不会他的一个如意算盘是古林头第一场跟所谓的最后一场？哦，那他也就不让那个呃业余选手去吃掉任何的先发轮子，即使是弱队，我觉得这当然也是可能的一种排法哦。所以这就是以上啦，我们针对。呃，四散在各地的各种不同的讯息拼凑出来的一些可能性，啦，后那我自己心目中的最佳解当然是 Danny 的排法，因为我觉得呃，既把所谓的核心战力都留给强队的对手，然后又让我们的 Ace 可以出赛两场，这绝对是战力上最平衡的排法。那就看呃美国的球团呃，是不是能
0: 高抬贵手，让我们尽情的使用这些小将啊。好啊，其实还有一个隐藏的选手哈，就像是吴总在说，我们其实有三号捕手嘛，林子伟嘛，安可是不是一号？对啊，<笑>我就知道，被你发现了，你眼光真好。对啊，没有，老师开玩笑啦哈，但我觉得呃，老实说啦，哈，十个投手，我觉得。或许不会不够用啊！哈，老实说，因为这可能只有几场硬仗，有两场真的还是比较偏消化适合了，所以。我觉得一定还是够用。那当然，那个用球数的限制或是隔场休息限制啊，不得而知哈、哦。这真的就是最大变数。那就只是希望哈、哦，这些条件不会太严苛，或是至少玉米讲的这个是没问题，也就是他单场一百球可投一休四哈。只要玉米可以这样，其实其他人怎样都不是太重要了啊、哦。老实说是这样了哦。好，那接下来我们来聊聊看野手啦哈。野手部分我们就一次来聊完，再一次来看啊、哦。捕手的部分啊、哦，这次选了两位林家正、戴培峰哈，或者是。你说三号捕手林子伟，好，子伟我就先不放在这边聊了啊、哦。呃，林家正的话，我觉得呃选他当然 OK 啦，就是有经验的捕手啦。那呃小联盟今年他的成绩我觉得也没有太好哈，不不无论是攻击还是防守都还好，他的阻杀也不太优秀，在今年，所以借重他的经验吧。那我觉得有个特别的啦，就是今年呃带来这么多旅外的小选手回来投哦，投手的部分那。如果是林家正跟他们配，我觉得或许在配球上能够更搭的上线，因为他们可能更熟悉在小联盟，呃，教练习惯要求他们的配球模式或是进攻的策略等等的。我觉得林家正在配这些旅外的投手，应该会是有点意思的哈。那另外一个就是裴峰的话，呃，我觉得他商愈付出啦，今年呃打手我觉得都没有恢复到去年好的水准，老实说哈。所以裴峰的这一块，我觉得我啦我自己比较倾向。好，当然他们可以轮替，好，比如说今天是左头就林家正蹲，然后右头是裴峰蹲等等，看起来啦，哈，林家正在培训队的时间也比较久，呃，资历也比较丰富一点啦、啊，年纪也大一点等等的，我觉得教练可能会更信任林家正当一号捕手就是了，哈。那那一手的话，哈，先聊聊旅外的，好了，郑宗泽，哈，我觉得绝对的核弹头啦，吴总也说了，就是会把他排第一棒。那今天呢、啊，我们录音当下九月二十七嘛，那今天有跟中国打了一场热身赛，哈，郑宗泽也打一支全雷打，所以，呃，近年的成长真的令人惊艳啦，哈，他就是已经是一个。呃，小炮了吧，自走炮了，他已经，我觉得超越长枪的这种等级了哈。所以我觉得郑宗泽的进步是太明显，而且太快速，而且是超越模板的进步了。我可能已经不是第一次讲，就他出国前，我认为他的天花板跟他现在打造的东西已经是超越天花板，绝对是超越了。所以期待期待郑宗泽的表现啦。哈，看看呃真正的这种美国形式的一棒哈，好、哦、让教练们看一下，尤其。恰总啦，看一下啦什么才是一棒啦，不要再不要再闹了啦，好不好哈？郑宗泽，那再就是李浩宇啦，李浩宇就台湾怪力男嘛哈，我觉得他应该是呃近期啊，其实我们也很少很少野手能够出国了，那我觉得李浩宇一定是备受期待的一位，甚至是哦会期待他的全垒打产量有机会像峰哥这样子的等级嘛，因为李浩宇在高中真的是。打遍天下无敌手啦，哈！打了一堆全垒打的记录，然后甚至那时候 U 1 8培训队打中职二军，也在那边轰来轰去的，真的是不把这些大人放在眼里啦。那李浩宇觉得有那个实力，只是他今年也是有点伤伤停停啦，那全垒打也稍微卡弹，但是我觉得问题应该都不大哈。虽然说他赛前甚至还有些伤势，所以看看他恢复的状况怎么样哈，希望。已经完全恢复，然后能够用他百分之百的身手来打这次亚运的比赛了哈。那再来的另外一个哈旅外的选手是吴念庭哈，吴念庭算是哈、呃、替补上来的选手哈。那凯威的事我们就不多聊，我们就是好好聊吴念庭啦。得吴念庭今年在。呃，日值稍微可惜的是，就是义军的机会真的比较少了。但是我觉得他在年初的 w B B C 表现的也是很优异嘛，所以我觉得他入选呃没有什么问题，他真的是有这个实力来帮助这支球队变得更好更强，绝对没有问题。然后。呃，在这个野手阵容中然后摒除掉可能业余老大哥的话，他应该是职业选手十七个里的老大哥了，所以我觉得选他在也蛮有趣的哈，好好来带这些学弟，我觉得他也会是中心棒是很重要的一员然哈。那中职出的选手就是林立林子豪嘛，哈，在内野的部分的话，那林立的话，呃，今年也是打打停停啊，赛前甚至有些脑震荡，甚至不是赛前啊，至今。都好像还有一点晕晕的哈，看到今天的新闻，怎么还没完全好啊？我真是傻眼啊！但今天在对中国的热身赛，他也轰了啦所以林力真的很强啊哈，这么晕也是能轰，也是不容易啦！那子豪的话，今年也是长打衰退啦，我们也讲过很久了，这个我们就不太喜欢他今年的这样子的表现啊，觉得他应该可以做得更好。那他最近也有一些轻微的伤势啊，不太确定。恢复的怎么样？不过今天也是在呃热身赛的先发阵容里，所以我覺得问题应该不大才对了哈。那业余的部分就是陈敏志、廖俊凯跟李义威了。陈敏志的话，呃，算是打过直棒的选手嘛，所以稍微也肯定不用太资深，稍微资深一点点的球迷就会知道陈敏志啊。他可能也是旅外过，然后回来先当投手，后来转打者，啊，后来又再投等等的。那他转到业余以后，他的 r a l power 哈，其他那时候在。二军当打者的时候，他的呃全打就是有一些产量了。那在业余，我觉得是蛮屠杀等级的重炮。好、哦，那当然，我觉得陈明志，呃，虽然说近期的比赛我看了不多，但以前哈、哦、在二军时期的話，或那时候偶尔上一军打的时候，最大的问题绝对不是力量，哈、哦，是 contact， 那就是遇到高等级的投手，他的挥棒有没有办法让他去打到这些等级投手的球，这会是他最大的问题了，哈、哦。不过他就是有 raw power， 如果你要赌一棒哦，当然陈明志会是个选项。那廖俊凯。校长的爱啊，好，大家应该还记得吧、哦？去年校长清点的人选，哦、想要叫廖俊凯放弃台电正职员工的身份、那個哦，投入中职选秀，他要把廖俊凯纳入富邦麾下、哦，不过被廖俊凯婉拒，就是、哦、差一点就要成为富邦十年游击姐、哦、不过我觉得他在这次的阵容里，应该会是一个类似呃守备组了，中线守备组的概念了、哦、然后。会先发吗？我觉得可能几率相对不高，是因为我觉得郑宗哲跟李浩宇太顶太顶了，所以除非李浩宇真的伤势没有完全恢复，那我觉得廖俊凯应该更可能会是一个替补啦。哈。那李易威的话，大家应该也比较熟悉啊，去年 U 2 3还是担任我们的队长嘛，那呃有一定的棒子，那那也很多地方都可以守哈，但我觉得他也是一个比较功能性的角色在这支球队里了。那外野守啦，哈，选了浩位安可。紫伟跟杨振宇啦，哈，那前三个中职的选手，我觉得没什么问题，大家都很熟嘛。浩伟是这一个阵容里应该是唯一的正宗外野手啊，必定就是先发了。那安可虽然说近期的状况不太好，但是哈，不管是克鲁兹教练或是吴总，应该都对他很有信心，他应该还是我们的四棒啦。哈。那紫伟的部分适应有点不良哈，所以我不太确定他牙运到底会不会能好好好的释放一下，打出来一些东西哈，我们到时候再看看。但我想。在这个阵容里，因为外野手选了很少，加上林立应该不太会去守备的前提之下哈，因为今天的热身赛林立也是 DH， 所以我觉得紫伟可能还是会先发，而且会去守外也才对了。那最后就是业余的杨振宇的话，我觉得高几率了哈，就是替补了哈。阿、啊、月你怎么看呢？这次我们的野手阵容
1: ，好，野手阵容我当然也觉得是蛮豪华的啦哈。那里外两个内野手在这边坐镇，那绝对不会糟嘛，而且他们又是守了最关键的二游的位置。那我自己会蛮呃想要看中职的几位选手，呃，申浩伟、子豪、安可、裴峰，因为他们也都是成人国际赛的开箱。坦白说，虽然亚运你可能不会觉得是一级赛事，跟纪念赛相比的话，但我觉得他们的压力绝对不会小。呵呵站在他们的立场，我觉得是这样，因为毕竟他们也都在中职上升的阶段，第一次打了这一种成人国际赛，大家也都在看，我觉得蛮考验他们的抗压性的。坦白说，而且这几位选手。他们都有一点给人高低潮起伏非常明显的这样的一个印象。那裴峰今年可能是低潮到底啊，<笑>是打击的部分。但其他这几位选手，至少我自己都会不会觉得他们是非常稳定的选手，所以他们国际赛就会有一点点色咯。对我来讲是这样的一个概念存在。所以呢，我觉得里外这一对中线组合哦，还有像是林立哦这样子相对比较。包括像念婷哦这样子比较老经验又有实绩的选手，会有一个稳定军心的作用在啦哈。因为其他这几位选手相对来讲，毕竟就是国际赛菜鸟。那我觉得我们还是先聊一下捕手好了。我其实非常赞成选林家正啊，因为原因刚刚其实 Danny 有提到嘛，就是旅外投手，我们有这么多的旅美投手。那选一个旅美的选手来接补，我觉得是非常的合理。大家可能会觉得有差那么多吗？呃、哦，我会跟大家讲有差，哦、因为啊、哦，大家不要忘记了，现在的小联盟比赛跟中职的比赛是完完全全不一样的样貌跟节奏。大家不要忘记了，小联盟的这一个所谓的秒速限制跟投流节奏。大家如果看了一下小联盟，你会发现说，那投手节奏是快到爆啊，没办法被逼的嘛，因为就是有这么多的限制嘛。OK， 呃，秒数的限制也好，干嘛，而且还真的就是会抓，嗯、不是抓，不是真的放在那边好玩的，都已经 roll 到到大联盟了嘛。那小联盟当然也是持续有这样的一个状态，那他们都这样子去适应了这样的一个投球节奏一整季的。我不觉得中职的捕手或是国内的捕手突然去接捕他们，可以这么快的去适应他们的节奏，因为这真的是一个相嵌在你的一个身体记忆里面的动作。如果你在中职的比赛蹲久了，你就是习惯接到球之后摸个两下再回传，回传完之后东看西看一下才肯蹲进去再比暗号的话，可能对这些小联盟投手来讲，他可能只剩五秒。谁都到出手了，真的是这样子。所以林家正呃，去接这些旅外补里外的投手，我觉得有他非常非常大的一个必要性。哦，且他无论如何，虽然说他近期的表现真的没有那么出色，但他毕竟就是见过世面的选手啦，上过二 A， 甚至还短暂的在三 A 沾过酱油。他就是有接过那些非常好的投手的球，高阶的一个球。那再加上呢？我觉得林家正是我其实我我个人是非常喜欢他的。就他当初还在美国念大学的时候，我就很喜欢看他的一些访谈，因为林家正就是那一种美国学生运动员的样子。他的表达能力非常非常好，他的英文是 near native 的等级，他用英文去呃回答跟访谈，那个表达之流畅哦，我觉得这个是他可以以捕手身份。然后一个亚洲人的身份入选美国职棒选手一个最重要的因素啦，就他完全没有语言的隔阂，而且他的表达能力跟脑袋，我觉得绝对都是非常非常好的。那这样的一个捕手，在我觉得是,是有它的必要性。然后，那这是林家正的部分啊，那当然也希望他的打击可以长出来啦。OK， 中泽的话，我们带一下他的今年的成绩好了，刚刚好像没有特别的提到。OK， 他今年的话是先在 A Plus 嘛开机。然后他打了57七场球，常打大爆发，大家都等着看他什么时候会下休。就他就是没有下休，最终到他身上 double A 之前呢，他打了一个超级可怕的 0.980 的 OPS， 所以他的三围是308、406、575， 都快要摸到346了，非常的可怕。然后缴了九轰， 5 7七场干了九只全雷打，哦，绝对是一个小炮啦，讲的没有问题啦。那这样他还有速度的层面嘛？哦，那吴庆阳他也跑了13道，那当然他身上 double A 是有一点小卡关，但坦白讲是没有被屠杀的哦。虽然说最后缴出的成绩是略低于联盟平均，但毕竟2 A 是一个坎啦、啊，大家知道，因为毕竟这个就是离大联盟一两步之遥了。他缴出在这边呃6十场比赛缴出的三位是 251304352， 但最明显看到的是长打的下滑跟衰退。那当然康泰跟上磊也没有在。呃 ，A 加的时候这么出色，但也绝对是 OK 的，打出一个也是还 OK 的一个成绩啦。那我相信明年他适应之后，他绝对是可以更上一层楼的。所以整季的小联盟，他缴出了一个点八零八的 OPS， 而且搭配十三轰二十六盗，我、哦、基本上有炮有腿了，所以绝对是非常非常好的一个开路先锋的人选。这我相信，不管你用传统的观点还是用现代的观点来看，都没有什么问题啦。那李浩宇的话，今年的状况，因为毕竟有一些伤势的影响，呃，大家对他的期待可能是屠杀小联盟，打出当年像陈金峰在低阶的成绩。其实坦白说，我也曾经一度是这样预期跟幻想的，但现实没有这么顺利啦。哦，有一些伤势，让他自己可能也有一些适应跟调整的问题。但说真的，我觉得不用对他这么着急，因为他呃，虽然开季有一些低潮。然后长打全雷打的支数似乎一直没有缴出他应该要有的一个水准，但是呢，其实打了整个球季，他也缴出了一个点七六的一个 OPS， 在不同的一个球队，因为中间他有被交易嘛，从费城的体系来到了老虎队的体系。那这个成绩我觉得绝对是 OK 的，而且他现在是蛮固定的被定位在是二垒的初赛。那以二垒手的话，缴出一个。呃，显著高于联盟平均的成绩。虽然全垒打今年只有六只，但它也展现了很不错的一个跑垒技巧跟盗垒的一个技术，跑出了16道。哦。所以大家不要觉得他是那一种传统的那种胖子炮手，他或许绝对的速度上不是最顶尖，但是他的球探报告还有他的这个一些。小联盟的一个 Top Prospect 对他的介绍都有提到，他是一个水准以上的跑垒者，聪明的跑垒者，而且可以产出一定程度的盗垒。那他转队到老虎队之后呢，其实他也马上进到了、呃、老虎队的这个 Prospect 体系 Ranking 的第八名，所以他也是农场排名前面的新秀，而且他是一个二垒手嘛，哦，那他上面的这个呃可以手二游的人，相对来讲就。比在费城的时候多蛮多的，所以这边竞争会比较激烈。因为他在费城的话，比他高阶的人基本上都不不出现在这个 prospect ranking 上面。当然，在老虎队其实有蛮多很优秀的中线选手，像其中有一位就是去年打 U U 十八的时候，我们介绍了美国队的详细阵容，我们有提到其中一位天才打者就是 Kevin m c g a r n e y g l 他也在去年 U 1 8的美国队的阵容中表现非常的不错。他就是被老虎队选走，他现在就是直接空降老虎队的第五的排名新秀，他就是在李浩宇前面啦。哦，那他还可以守二游这样的状况，所以，呃，李浩宇在呃老虎队的面临的竞争应该会比费城再更激烈一点，但我觉得以他的棒子来讲，应该是没有什么问题。所以我也希望说他可以扛起啦前段，而且是可以贡献全垒打，在这个亚运的这条打线里面。啊，当然我觉得在我们亚运的打线里面。长打的产出应该是不用太担心，因为毕竟有林立、有安可，呃，这样的一个炮手的存在，包包括像今年申浩伟也有点那感觉嘛，全垒打支数也确实不少、哦。但如果李浩宇哦、呃、能展现出他的长打能力，我觉得对我们的打线绝对是大加分呐、啊。那另外我最后一位提到的是职尾，呃，我很希望职尾可以在亚运一吐他加入中职以来这阵子受的。怨气啦，因为他绝对是有那个实力在的啦。我觉得现在大家对他的高标准等等的，当然也都合理，因为毕竟他的身价如此之高，他的顺位如此之高，跟他的资历如此之亮眼，我完全可以理解大家对他没有马上展现身价，会有非常多的苛责跟期呃期待在这边。但我从来没有怀疑林子伟的实力可以屠杀中职，即使到现在，我也是这么觉得。那我希望亚运啊，可以给他带来一些不一样的心情转换。那在亚运的话，他应该就是必须得守外野了啦。哈，那这个我觉得也 OK 啦，哈，也 OK， 因为毕竟呃二游我们有非常好的人选在镇守。那他如果守一些角落外野，我相信对他来讲的负担跟压力也不会这么大，可以让他好好的把打击状态给找回来。那大家也不要忽略了，紫伟在少少的打台湾队。不同层级的赛事当中，他其实蛮常打全雷达的。大家记得今年赛他轰了一发吧？唯一的一次安打就是全雷达。那之前的亚锦赛，哦，他跟张玉成有回来打的那一次，他基本上也都有全雷达的演出哦。所以，呃，子伟是在国际赛，我觉得是可以当做一个炮手，尤其是亚洲的成绩可以当炮手来期待的这样一位选手啦。吼、哦，那另外就是杨振玉是我们这次业余的呃选进来的替补外野手。那杨珍宇，我相信大家没有很熟悉，包括我在内也一样。我这边补充他一个小故事啊，因为我一去查他的心，我发现有件事情超搞笑的。就他以前是在平镇，是是内野手，然后他说他是怎么转外野的，大家知道吗？他说他得了传球失意症。为什么得传球失意症？因为他说当年他在平镇守二垒的时候，张老师都坐在一垒后面，他很怕六球去丢到张老师，所以他传球失意症。<笑>莫名其妙這是什么鬼啊 ？OK， 然后他们他就转外野，然后哎，转、欸、出一片天呐！反正现在也在河谷待的非常的好，希望他就是可以在这个呃替补的阵容里面，好好的让前面的这几位选手有喘气的空间。我相信就
0: 做到他该有的事情，然后。好，那最后啦，我们就排一个预期啦。哈，这可能也不是预期，是我喜欢的。哈，看阿月迪还要,要排一组，他喜欢我先排一组我喜欢的哈，先发打线让大家感受一下。那当然啦，因为我们在预赛会对到比如说资格赛上来的球队或香港等等，那可能会有很大量的打线轮换嘛。好，所以我这个排的就是要对韩国哈、对日本这种强强对决，我们排出来的最强阵容啊。那其实这个阵容我很早就排好了，今天的热身赛哦打一出来，我吓一跳。哎，跟吴总排的还有几分相似，我有一点吓一跳哈。我们来听听看，先听听看我的哈。呃，我一棒就曾宗泽嘛哈，有几手二棒我是排李浩宇二雷手因为最好的打者就是要排二棒，我相信李浩宇的能力，所以我会排他在二棒哈。三棒我会排林立 DH， 四棒安可右外野，五棒吴念廷一雷，六棒沈浩伟中外野哈，七棒。我还是先排紫伟，左外野八棒，紫豪三垒哈，九棒就是捕手，看是林家正或是裴峰都可以哈，没有差别哈。那七八棒但是可以互换的一个位置啦哈。你说以中职目前的成绩，紫豪真的是比紫伟好，没错哦。但是我还是蛮相信紫伟的能力啦哈，所以我还是给紫伟排在七棒哈，但我觉得没差哈，七八棒怎么排都没差。那今天呃跟五总牌的差别就是在哪呢？只在两个地方哈。首先第一个。我的手背位置跟吴总全部都一样，好，这我已经吓一跳了。OK， 那第二个，子伟子豪还是对调的，还是让子豪打七哈，那子伟打八。OK， 这本来就是我觉得很合理。但有一个哈，唯一一个跟我不一样，我比较不喜欢的就是他让李浩宇打六，申浩伟打二哈。那我觉得好像不太对啦，我觉得好像不太对。就是浩伟当然也是一个很好打者哈。如果今天呢、啊，我先讲浩伟在预赛。打得超好，因为你们也知道，哦、申浩伟就是那种他可能这个礼拜烂的跟屎一样，下个礼拜哈、哦、单周两轰三轰这种，呃高低潮差别很大。然后如果浩伟在预赛真的打很好，你复赛让他往前打哦，完全 OK， 这样就合理。但我说以一般正常状况，李浩宇应该还是比申浩伟打得好啦，哈、哦、逻辑上，所以我还是会让浩伟二。啊，身号为六。然后那时候我排完，我下面还写一个弹书，说我相信教练团一定会排一到两位业余选手在打线，所以我的一定不会是正确的。不过今天这个热身赛，哇，竟然是全职业打线，我很意外，老师说我很意外。好，所以我不确定是吴总，哈，真的是想要，好，就是真的认为这些职业选手真的打得比业余选手好，所以他们该先发，所以就是该这样排，好，可能是这。A， 那也有可能是 B， 好，什么是 B 呢？就是因为在呃培训期间，业余选手跟着他培训那么久，他很熟悉业余选手，所以他不熟悉这些职业旅外选手，所以先让他们这场热身赛丢下去打，好，结果到时候对韩国，诶，搞不好三个业余在先发打线，也不是没有可能，好，我不知道，但至少啦，就今天这个热身赛的打线还跟我原本预排好了，真的蛮像的哦。阿月，你呢？你觉得如果是你排这个打线，你会怎么排？
1: 我觉得今年这样的一个打线组成，而且你把职业选手塞上去，就刚好塞满先发的状态之下，如果真的实战的时候，我看到三位业余选手在上面，我会有点想翻桌啦！<笑>我会翻桌啦！我不是会有点想翻桌，因为不是我，我觉得你可以先设定说这个比赛业余打，那没问题啊 ，OK。但是你既然选了这些人，那你没有道理不用啊，对。但这件事情确实，过往的一些次级赛事确实有发生过。某届的国际赛，我就非常非常的讶异，我们拥有张玉成跟林子伟这个二游组合，但是最后、呃、放子伟去守角落外野，然后最后、呃、是业余选手扛所谓的中线。那时候这样排，我其实就常常在私下跟朋友在吐槽啊，就是。这这什么排法？就是业余优先，那其他人去补洞。那我觉得这不 make sense， 因为我觉得你既然选了，那你就是要用最强战力的方式去排啦。那你不要跟我讲说，子伟守不赢这些人。我不是说他们不好，而是林子伟，而且当年是还在大联盟的林子伟哦。OK， 还不是现在的林子伟哦。如果既然要选，那就是得用嘛哦、喔。那而不是说，那我就是没关系，我这个这个这个亚运，我就还是业余优先。那剩下职业选手是补洞，那我觉得这样没有意义啊，因为你都已经让这些应该要在职业场上赚钱跟是球团重要资产的人中断的球技来打了，那你还说哦没有，我就只是把它补洞，那我没有排是因为业余优先，这就是一个业余的比赛，那你何苦呢？你干嘛征招那么多人对吧？你把列馆征招一下，然后其他人你就放业余啦，我觉得也没有关系啊，也没有人规定说你亚运一定要倾巢而出嘛，对吧？我们也不是排明星队啊。OK， 所以，我我自己是觉得这一次都这么明显了，职业选手的实力如此之好，那真的没有没有道理再把业余的选手排上去啦哈。大概是这样的状态。那至于我排的打线会是怎么样呢？就会跟 Danny 排的几乎是一样了。我觉得这一次有点防呆耶、欸，坦白说，呃，守备位置我不讲了啦。守备位置，我觉得你要调整是没有不行的。举例来说，如果你要不让林丽上去守备，但因为林丽今年大大部分都守二垒居多。但二垒你一定呃，二游你一定是交给李浩宇跟郑宗哲嘛，所以林立失去了他的守备位置。<笑>那<咳>你说林立要去站外野，那你就会冒一点风险，因为林立今年在例行赛是很少站外野的。所以我们平常在讨论国际赛或者是短期杯赛的阵容的时候，常出现的出路可能是谁打 DH 的这个问题，似乎也不太有争议，因为林立的棒子一定会让你。留他在阵容当中，但他又没有守备位置，所以他就只能打 DH 嘛。OK， 所以呃，这个这个问题也解了。那剩下的似乎都是自动防呆的填上补手的话，当然戴培峰和林家正，我觉得就是看状况。如果是旅美投手先发，我会放林家正；如果是中职的投手先发，我会放戴培峰。那至于棒次的安排的话呢？我觉得一个可以讨论的地方就是二三四棒的一个排法啦。我自己也是会倾向排李浩宇二棒，因为我觉得李浩宇是最强的打者。那我会希望最强的打者是打二棒的一个状态。那林立跟安可，我会觉得还有吴念庭这几位，我觉得会是看情况。我会比较担心安可现在的状况打四棒，如果他还是一个比较像是中职下半季他一个纯绕赛的状况之下。那我觉得安可或许可以往后排、呃、或许你可以让念廷打四棒，或许、呃、你可以让、呃、申浩伟打四棒，我觉得也没有完全的不行啦、哦，但只是可能会比较奇怪。那当然你也可以说、呃、把念廷往前排，让林立或是李浩宇去打四棒。如果你的目的是让安可的压力不要那么大，你希望排他一个可能是六棒或七棒的话。我觉得这会是一个可以讨论的一个空间。那但如果在全员正常发挥的状态之下，我觉得安可打中心棒只是绝对没有问题。但其实说到如果是全员正常发挥的话，那其实职位也是妥妥的，应该在前段、啊。所以如果就近况的话，我觉得呃，我排的如果可能会跟 Danny 不一样的地方就是，哦，如果是安可的状况还是没有太到位的话，我可能会排那个六棒吧，然后让其他人去填四棒。其他的话，坦白讲，我觉得没有什么其他的选择跟做法。蛮水到渠成的，应该就会是得这样排。那我相信實際上，实际上只要不要有太奇怪的状况发生，应该吴总在政治赛也不会
0: 看到太奇葩的打线。然后我自己是这样认为的。好，我补充一下，我这样排的逻辑跟原因。好了，刚刚没有完全讲到因为一棒跟四棒是其实吴总赛前早就讲了，而且其实我是认同啦哈，就是他一棒会排郑宗哲，丁安可会排四棒，所以我那时候就先这样排。那安可我让他守、嗯、呃不守备的关键就是。脑震荡的原因，原本我是想排安，呃、不是安可 ，sorry， 林力，对对 ，sorry， 好讲说林力原本我是、呃、想要排他手背，想要排他二棒，但是那时候我是考量一来就是他近期没有什么在比赛，所以我觉得打二棒，我想排最强棒，那我就想说算了，林力就不要去扛这个我的最强棒，好，就退到三棒，那二来就是他。可能不太适合守备，好，我就放他在 DH， 所以那时候我是逻辑上是这样排下来。那吴念庭就是被挤到第五棒，好，逻辑上会是这个概念。那如果啦，好，先讲如果安呃林立真的百分之百康复哦、喔，我先讲，所以我会有一个跟。呃，阿月有一个想法不太一样，我会更 prefer 让林力守右外耶。我会更想要让林安可专心打 DH 如果、哦、林立是百分之百的话，而且这样子嗯嗯对不对、哦、真的有需要、啊、林安可就自己上去投嘛、哦，也不用需要做什么代打更换，<笑><笑>现场二刀流啊，没有，是开玩笑了、哦、就我是说，如果以百分之百大家都百分之百的话、哦、我觉得林立就算判断。没有那么好，但他 cover 的范围，我可能还是比安可大一些啦。那安可真的也是有点低潮，打 DH， 搞不好也是帮助他恢复状况啦，哈。那林力今天至少啦，热身赛打得很好，绝对是好消息哈。后续再看他有没有赛后一些其他的后遗症啊。如果没有的话。那我觉得对哈，这一次的台湾队来说就是最棒最棒的事情了、哦、好了，那今天我们的亚运赛前的分析啦，大概就到此告一段落了。那期待啦下礼拜开始的比赛，我们能够一路过关斩将，然后迈向金牌冠军呢感谢大家的收听呢，我们下次再见喽。我是主持人 Danny， 我是主
1: 持人阿月，我们下期再见喽，拜拜，
0: 拜拜。